0: sur plusieurs sujets en même temps, et en même temps ne pas tomber dans le piège de la superficialité. Parce on commence quelque chose, on voit au fond des choses.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Michel Lévy Provençal. Michel est entrepreneur, il a notamment fondé TEDx Paris, l'échappée volée, Brightness. C'est un connecteur expert qui dédie sa vie à l'innovation et à la transmission. En passant, il a aussi cofondé Rue 89. On parle de trouver sa voie et des décisions qu'il a dû prendre pour aujourd'hui vivre de sa passion. On parle de ne pas être dans les cases et de transformer ses faiblesses en force. Je lui demande comment faire pour ne pas être largué et il me détaille ses impressionnantes routines d'apprentissage. Enfin, j'essaye d'obtenir un cours particulier de prise de parole en public. Pensez à vous abonner sur Apple Podcasts, iTunes, n'importe quelle application, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute bah très bien, on peut, on peut commencer. Ouais. Donc, euh, Je suis très content d'être avec Michel Lévy-Provençal. Salut Michel. Salut. Euh, on est dans tes, dans tes locaux de ta société Brightness. Oui. Je vais faire un peu de, de présentation sur toi, comme je fais souvent au départ. Il euh, y a beaucoup de choses à dire. Tu es né au Maroc.
0: Oui, à Casablanca.
1: Ouais. Tu es ingénieur de formation. Mmh. Tu es passé par les Beaux-Arts.
0: Mmh.
1: Ensuite, tu as fait tout un tas de choses. Je sais que tu as commencé des projets entrepreneuriaux. Puis, il y a eu la bulle Internet qui est passée par là. Mmh. Euh, tu es allé tu as cofondé Rue 89, mmh. ensuite tu as travaillé à Fran euh, France 24, ouais. ensuite, tu as ensuite monté TEDx Paris, qui est la licence française de la conférence TED, qui a été créée aux États-Unis dans les années 80. Ouais. Euh, C'est autour de cette conférence TEDx Paris que tu as créé cette société Brightness, mmh. qui est une société justement où tu vas donner du, des conseils euh, aux speakers et où tu vas aussi aider, je crois, les grandes entreprises à euh, se mettre à la page en fait du monde, du monde qui avance. Si ouais. j'ai bien compris,
0: oui, euh, on, fait, on fait cela
1: effectivement. Et euh, et à, à la suite de paris et du succès, tu as aussi créé l'échappée volée, ouais. qui est donc la un peu la version euh, action de de, de paris qui est un peu une, une sorte de think tank. Et là, tu dis un, un do tank pour euh, pour l'échappée volée. Et euh, d'ailleurs, il y a tout un tas de personnes euh, que tu as eu à l'échappée volée qui sont passés sur nouvelle école. De mémoire, juste, il y a Paul Duan, ouais. euh, Jean-Charles Samuelian. Mm -hmm. Euh, donc voilà, il y a tout un tas de choses euh, dont on peut parler, et surtout que ce qui frappe, je trouve, on va parler de toutes ces choses, mais euh, ce qui me frappe quand euh, je regarde ce que tu as fait, quand je regarde ton parcours euh, et quand je lis ce que tu écris ou tes conférences, quand je regarde tes conférences, c'est il y a, y a un grand optimisme chez toi. En tout cas, vis-à-vis -vis du futur, tu as aussi écrit un livre. Enfin, en tout cas, tu as sorti un livre qui s'appelle, euh, je crois, c'est Demain.
0: Territoire tous les possibles.
1: Territoire de tous les possibles. Ouais. Et donc il y a un grand optimisme et euh, en, ça m'a vraiment frappé en lisant ces trucs-là. Je me posais cette question est-ce qu'on est dans un pays, selon toi, qui est un pays pessimiste ou qui a peur du futur
0: Déjà, euh, t'as fait une présentation très complète <rire> et dans un temps très court. <rire> ça, ça, ça va, va m'éviter de la faire. Non, non, mais c'est euh, bon, ramener comme ça euh, tout en un seul bloc, euh, ça, ça fait un peu, euh, ça fait un peu beaucoup de choses et on a l'impression d'aller dans tous les sens. J'ai parfois aussi l'impression d'aller dans tous les sens, mais, mais en réalité, je m'aperçois qu'il y a effectivement un, un point commun. Je sais pas si c'est l'optimisme euh, le point commun. Euh, Est-ce qu'on est dans un pays euh, pessimiste Je pense qu'on a on a quand même du mal à appréhender euh, à appréhender la perspective euh, du changement. Euh, moins maintenant depuis quelques années et, et particulièrement moins depuis ces six derniers mois. Je pense aussi qu'on a euh, probablement plus de difficultés à se projeter dans le futur que euh, certaines cultures et en particulier euh, aux États-Unis. Je ne parle même pas de l'Asie euh, ou effectivement euh, ou même euh, de zones comme l'Inde ou l'Afrique ou ou des, de, des, bons, des bons ont été faits en quelques années seulement, des, des lip ont été faits en, en quelques années seulement. Je pense que c'est dû tout simplement au fait qu'on fait partie des, des vieux pays riches euh, et du coup on est plus conservateur. Euh, même par rapport aux États-Unis, les États-Unis est un pays assez récent finalement. L'histoire américaine est quand même une histoire très récente. Et du coup, euh, oui, on est probablement un peu plus pessimiste que les Américains et que que les Chinois, que les Indiens, que les Africains. Pour autant, je pense que notre culture, notre histoire est une vraie richesse et que peut-être qu'avec le temps et avec cette chance des d'un certain nombre de changements qui s'opèrent en ce moment, moi je, 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 je suis assez stupéfait par l'impact de la dernière élection d'Emmanuel Macron. C'est un impact que tu sens au quotidien oui, à plein d'égards économiquement, euh, l'état d'esprit, euh, la façon dont les choses se progressivement se débloquent. Alors forcément, c'est pas simplement l'action des six derniers mois qui font que les choses ont changé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été euh, installées, mises en œuvre sur le précédent quinquennat qui a, qui a fait bouger... Euh, aussi les choses, mais d'une certaine manière, enfin moi je le ressens quand je vois ce qu'on a fait en mettant sur scène des intervenants à TEDx Paris ou à léchappé volée, ces idées, cet optimisme, cette envie de faire bouger les choses, euh, ces initiatives qui étaient portées deviennent mainstream. Euh, je dis souvent voilà ça y est TEDx Paris c'est devenu mainstream. Macron est le premier euh, président euh, TED. C'est le premier président qui s'exprime sur une scène comme comme pour donner un TED talk. Mmh. Euh, il a il a il a d'une certaine manière. Je pense qu'il a dû s'inspirer aussi de toute cette euh, culture de euh, cette logique d'écosystème de communauté. Euh, il, il a cela dans son adn et, et, et du coup ce qu'on fait depuis quelques années maintenant, depuis 2009, euh, ça y est, c'était d'avant-garde. Je parle de de, de TEDxParis. Hein, euh, ça commence à devenir mainstream, ça commence à rentrer dans notre culture. Alors, Beaucoup reste à faire, évidemment. Et, euh, et c'est pour ça que je reviens juste sur ta question. Euh, ce qui me caractérise, je ne pense pas que ce soit l'optimisme. Je pense que c'est la recherche permanente, euh, à la fois de la nouveauté, euh, c'est l'exploration, c'est l'identification des sujets, des initiatives émergentes, et c'est de faire connaître au plus grand nombre, donc la transmission, de ce qui mérite d'être connu. Voilà Et ça, et ça euh, que ce soit au travers d'une initiative comme Josh Fire sur les objets connectés, que ce soit Rue 89 avec l'émergence d'un nouveau mode de journalisme, que ce soit paris que ce soit l'échappée volée, euh, c'est un élément constitutif de chacun de ces projets.
1: Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas justement conservateur, ou que tu n'es pas effrayé du futur mais que t'es plutôt toujours en train d'aller chercher ce qui est nouveau, ce qui bouge et ce qui va faire,
0: ce qui va finalement détruire ce qui existe actuellement. Je sais pas si je suis pas un enfin, je serais forcément un jour un conservateur. Je sais pas si je, peut-être que pour certains, je suis un conservateur. je suis Oui, mais dans ton parcours, jeune, on garde dans ton parcours, une... effectivement, oui. Euh, ce qui, je pense que c'est, euh, c'est cette envie de, en permanence, de découvrir euh, ce qui arrive. Euh, après. Mais tu sais d'où ça te vient, ça pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais je pense que j'ai aussi grandi dans un environnement où, de par les centres d'intérêt des personnes avec qui j'ai grandi, qui m'ont élevé, ont toujours été fascinés par la nouveauté, par l'innovation, par, par, par l'émergence. Et du coup, oui, j'ai dû avoir ça très tôt. Et, et, je, et je le conserve et je le cultive et j'essaie de le transmettre aussi. Euh, c'est une passion, c'est une vraie passion. Je dis souvent, euh, en fait, j'ai la chance. Il y a peu de gens, je pense, qui ont cette chance-là. Vraiment, c'est une chance de vivre de ma passion. Du coup, quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression de travailler. Ça a toujours été le cas Non. Non, non, ça n'a pas toujours été le cas. C'est, J'ai longtemps... Euh travailler dans un bureau à la défense à <rire> faire des choses qui n'étaient pas forcément très marrantes. C'était après tes euh, études d'ingénieur Ouais, j'ai fait euh, j'ai fait des études d'ingénieur, je suis allé travailler dans un cabinet de conseil ensuite euh, mais aux premières heures de l'internet hein, c'était en 96, entre 96 et et 2006, je veux dire. Ou euh, voilà, bon évidemment, c'était les premières heures d'internet euh, donc c'était euh, passionnant mais euh, mais j'étais pas sur des projets super euh, fun, quoi. Et donc, euh, et donc en 2006, j'en ai eu un petit peu marre de, de ce monde-là. Et j'ai toujours eu une passion pour les médias, et, et c'est comme ça que j'avais des copains à Libération, c'est comme ça que j'ai initié la l'aventure Rue 89 euh, avec des anciens de Libé, euh, en me disant, ouais, je peux plus rester dans ce monde-là. Il faut, il faut que je fasse quelque chose qui me plaît vraiment. Et euh, à l'époque, créer un média pour moi, c'était euh, c'était génial, quoi. Je, je trouvais ça. Je bloguais, euh... Tu bloguais déjà? Ouais, je bloguais. Je... En fait, mon premier blog date de... de 97, 98. Ça s'appelait pas blog, quoi. Ça s'appelait Web Server euh, mmh. à l'époque, mais MLP Web Server. Oui, à ce Et en fait, j'étais déjà. Ouais, un early adopter un peu de... Oui, il y avait pas mal de monde, hein, de cette époque. Enfin, fin des années 90, début des années 2000. Euh... Des potes, d'ailleurs, euh, des gens qui sont restés des amis proches. Euh, Cyril Delastéry, euh, Emery Doliger, euh, tous ces gens qui étaient des blogueurs. Euh, et puis, euh, très, très vite, euh, très vite. en tout cas, moi, j'ai voulu euh, aller un cran plus loin aussi euh, dans ce monde-là. Et Chacun, d'ailleurs, à leur manière, ils l'ont fait. Hein, euh, euh, certains sont devenus... Euh, pas des youtubeurs, mais on fait de la prod, euh, vidéo. Euh, D'autres euh, sont lancés aussi, dans, travaillent déjà dans les médias, mais on était encore un cran plus loin dans les médias. Moi, j'ai voulu expérimenter la création d'un média. Et donc, Rue89 en a fait partie.
1: Qu'est-ce que tu le, le Je parle de ça parce que c'est une problématique qui revient souvent dans Nouvelle École. Et moi, je discute souvent avec des gens qui me disent qu'ils sont euh, dans une voie qui... c'est pas qu'ils aiment pas, mais c'est qu'ils sentent qu'ils sont pas pleinement épanouis. Ce n'est pas exactement ce qu'ils aimeraient faire. Comme tu dis, ils ont pas la chance de vivre de leur passion. Et qu'est-ce qui a été le le déclic pour toi au moment où tu t'es dit il faut que je faut que je fasse autre chose là il faut que je sorte et comment as, quelle a
0: été la première ouais, étape c'est le matin en se levant quoi c'est euh, arrivé... Euh, en fait c'est une histoire assez drôle parce que j'étais euh, j'étais dans une boîte de conseil euh, j'ai quitté cette boîte de conseil pour me retrouver dans une autre boîte de conseil qui était ici du Moulinou et euh, et tous les matins j'arrivais au boulot et il s'avère que cette boîte avait des locaux juste en face des futurs locaux de France 24. Et, euh, et donc, je voyais se construire... La, la chaîne n'avait pas été lancée. Je voyais se construire France 24 sous mes yeux, tous les matins en arrivant, à part que je, je n'allais pas sur le trottoir de gauche, j'allais sur le trottoir de droite. Et, euh, et je, je, je n'arrivais plus... Euh, à travailler littéralement et je me suis dit mais c'est c'est pas possible il faut il faut que tu fasses quelque chose qui te plaise quoi et donc euh, j'avais euh, pris euh, des vacances pour Noël euh, à New York j'avais pris un billet d'avion pour aller passer quelques semaines dix jours à New York et il y avait un, un ami qui était là bas qui était euh, euh, un journaliste euh, qui couvrait euh, les US pour pour libération Laurent Mauriac, avec qui je prends un un pot un soir et qui je dis mais j'en peux plus euh, il faut que je me retrouve dans un média je je as pas je sais pas l'IB n'en bouge pas tu que euh, j'en peux plus en plus il y a plein de choses à faire je pense qu'on c'est le début euh, l'époque de, de de la transformation de des médias par par la, la révolution du, du net et je dis mais il y a peut-être aussi le moyen de créer un nouveau type de média qui serait 100% internet et, et là il me dit mais tu sais je vais quitter Libération avec quelques copains et on va créer un média aussi. Je dis ah bon mais euh, vous, vous allez le faire comment Ben bah, on cherche une équipe. Je dis mais je, 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 c'est je suis avec vous quoi, on y va. Et, euh, et en fait euh, j'ai commencé à travailler avec eux, j'étais le seul non journaliste qui avait une culture 100% internet. Et qui avait en plus la capacité de réaliser euh, techniquement mmh. la plateforme. Donc c'est comme ça qu'est né euh, Rue 89. Donc j'ai quitté cette boîte, Je suis. Euh, t'en as allé... parlé
1: au t'en as parlé au t'as demandé leur avis aux gens qui étaient autour de toi ou tu t as pris la décision. Mais... Ah non
0: non j'ai 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 assez peu consulté. Pour moi c'était euh... enfin c'était une c'était une évidence quoi. quoi. Ouais ouais. Et donc j'y suis allé et. Et voilà. Et ça ne s'est pas super bien passé parce que j'étais le seul pas journaliste. Euh, euh, on n'était pas forcément d'accord. Euh, et puis euh, l'aspect, euh, enfin, la culture corporatiste, euh, qui fait que j'étais pas forcément accepté dans le groupe comme les autres. Quoi. Parce que tu étais pas journaliste euh, Probablement parce que j'étais pas journaliste. Euh, parce que j'en voulais peut-être aussi plus, peut-être que euh, j'étais un peu plus jeune et, et que. Je reviens un peu dans les brancards aussi, donc euh, <rire> ça s'est pas super bien passé. Franchement, euh, le projet s'est lancé, Rue 89 a eu le succès pendant euh, six mois, un an euh, qu'on lui connaît. Euh, très très vite, moi, je suis parti hein, en fait. Hein, je claquais la porte.
1: Euh. Oui, tu avais écrit un article, de blog, qui avait fait ouais. d'ailleurs un peu de le tour d'internet.
0: Et, et en fait, ce qui est, ce qui est assez euh, dingue, c'est que simultanément, euh, quasiment. Euh, un mois plus tard, France 24 m'a appelé pour me proposer un job. Donc, c'est fou. Ironie de l'histoire. Ouais, quoi. ironie de l'histoire, quoi. Euh, et du coup, euh, j'y suis allé. Mais tout a mais commencé. Je pense que France 24 m'aurait pas proposé si j'avais pas eu l'expérience rue Oui, voilà, c'est ça.
1: En fait, tout a commencé par... Euh... Est-ce qu'on peut dire que tout a commencé par le moment où tu as
0: commencé à dire à des gens que tu voulais faire autre chose, en fait C'est possible, ouais. Mm. C'est possible euh, que ça se soit passé comme ça, mais... Euh, franchement, c'est une, une construction a posteriori, parce que Bien quand sûr. tu le vis, tu, vois, tu tu te poses pas la question, tu mmh. fonces, tu y vas. Et, euh, et cette expérience, rue 89 et France 21, c'est une expérience extraordinaire, France 24, c'est des années euh, fantastiques. Je, je dormais très peu, je travaillais <rire> comme un dingue parce que j'adorais ça, j'y étais le week-end, une chaîne 24-24, 7 jours sur 7. Donc, ça veut dire quoi, tu dormais très peu ça veut dire que j'étais pleinement sur ces projets-là, j'étais pleinement investi aussi dans, dans l'écosystème innovant, c'est l'époque de la cantine Silico de Sentier, c'est l'époque des barcamps, c'est l'époque qui précède hein, Telix Paris aussi, hein. mm. là on est en, en 2007-2008. C'est le début de l'émulation start-up Oui, ça commence, ça j'avais déjà eu une expérience start-up dans, dans les années 2000, mais euh, qui s'était pas super bien soldés comme beaucoup de monde. Euh... C'était quoi Il y avait eu la crise et puis euh, ouais. il y avait eu le 11 septembre,
1: tout ça, ça.
0: Oui, oui, oui. En fait, c'était un. avec des anciens de, de, de la boîte de conseil dans laquelle je travaillais. Euh, en fait, j'avais travaillé sur plusieurs projets euh, qui euh, touchaient Internet, mais qui euh, utilisaient Internet pour... Euh, pour faire à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais c'est de la disruption. En fait, on utilisait Internet pour remplacer les systèmes de retail par du e-commerce. J'ai fait de la banque en ligne, j'ai fait de la finance en ligne, j'ai fait du, des systèmes de paiement, de la dématérialisation de procédures pour pour le service public. Et avec des anciens de cette boîte, j'avais créé un j'avais créé une bourse alternative. On avait créé une bourse alternative qui euh, cotait les valeurs du CAC 40 entre 18h et 22h. Donc, quand la bourse était fermée. Parce qu'à l'époque, il y a eu un boom. Mmh. À l'époque de SelfTrade, consort Scortal, tous ces brokers en ligne qui permettaient de démocratiser l'accès à la bourse. On revit d'ailleurs en ce moment quelque chose d'assez comparable avec les crypto-monnaies. C'est très drôle. Il y, a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je parle de ça, c'était en 99. Mmh. Donc, quasiment 20 ans plus tard, on retrouve... Euh, mmh. Des, des, des similitudes euh, avec cette, euh, cette époque-là. Et puis euh, 2001 est arrivé, euh, le 11 septembre, euh, évidemment la valorisation de la boîte s'est écroulée parce qu'il euh, y a eu un crack et, et voilà, elle a été vendue en petits morceaux. Euh. Mais c'était une super ouais. expérience. <rire> Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu dis, euh,
1: j'étais peut-être un peu moins accepté euh, dans le milieu journalistique, chez Rue 89. Euh, Est-ce que ce, ce sentiment de... Pas Être dans la bonne case, c'est quelque chose que tu as, ouais. as comme tu comme tu en as visité beaucoup des ouais. cases. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ailleurs aussi? Toujours,
0: toujours euh, être en dehors de du serail, euh, pas dans la bonne case, toujours. Mais euh, j'en ai fait un, j'en ai fait presque un, une, une, une théorie quoi, euh, à tel point que là, par exemple, l'échappée-volée... Euh, un programme, tu l'as dit, hein, qui prolonge l'expérience TEDxParis Paris sur un temps plus long, où on expérimente, où on passe à l'action, on s'engage. Donc c'est un événement, c'est une communauté. Euh, c'est un lieu hors des cases. C'est un lieu très différent. C'est un événement très très différent de la plupart des événements sur le sujet de l'innovation dans l'écosystème innovant français, où on mélange les genres. On va avoir des artistes, on va avoir des, euh, évidemment des entrepreneurs, des scientifiques, des philosophes, des éthiciens. Euh, des designers, c'est une première étape. Et puis, on, moi, je suis convaincu, et avec l'équipe, on l'est aussi, que c'est à l'intersection de ces différentes compétences, ces différents mondes, qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Et donc, c'est toujours en dehors, en dehors des cases. C'est toujours à la frontière. C'est toujours à la lisière qu'il qu y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Euh, donc, c'est pour ça que je dis, j'en ai presque fait une théorie. Quoi. Tu veux dire qu'avant, tu le subissais, et
1: que maintenant, c'est ton mode d'action, presque ou que tu as pu ouais, le subir à
0: un moment. Je pense, oui, d'une certaine manière, c'est y a de ça. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est presque devenu, euh, euh, enfin, c'est accepté. Euh, mm. Aujourd'hui, euh, les entrepreneurs, les innovateurs, ceux qui créent de nouvelles mm. choses, sont souvent euh, des misfits. Ce sont des gens qui ne rentrent pas dans les cases, qui sont euh, en dehors de, en dehors du système. Et, et tant mieux. C'est là qu'il y a quelque chose de nouveau et d'intéressant qui se crée. Ouais, mais c'est là
1: aussi qu'il y a un, tout un prix psychologique. Oui. À payer pour être hors justement de, du, du chemin.
0: Oui, c'est le cas plus en France que aux États-Unis, parce que on a. Alors, c'est de moins en moins le cas encore une fois, mais on a du mal à être plusieurs choses à la fois, par exemple en France. C'est louche. C'est soit très superficiel, autrement dit, on survole les sujets parce qu'on ne on peut pas être expert de plusieurs choses. Soit, euh, soit c'est, soit c'est faux donc euh, ce qui n'est pas du tout le cas aux US
1: qu'est-ce que tu en penses toi de ça de cette moi, vision des choses
0: moi je pense que il f... je pense qu'il faut être les deux à la fois, il faut être à la fois euh, sur plusieurs sujets en même temps sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent il faut se donner cette liberté là quitte à accumuler euh, les casquettes et en même temps ne pas tomber dans le piège de la superficialité lorsqu'on commence quelque chose on va au fond des choses et ça, euh, ça j'essaie de me l'appliquer aussi. cest à dire qu'il faut en fait, finir ce qu'on commence, par exemple Finir ce qu'on commence, et quand on aborde un sujet, euh, essayer de le creuser le plus possible. Jusqu'à la limite de sa compréhension, de ses capacités, mais mais ne pas survoler les, les choses. Il y a déjà eu des fois où tu t as, t as eu le sentiment d'avoir
1: survolé les choses, plus dans le passé, où tu as fait trop de choses, peut-être Je te pose cette question, c'est vraiment, c'est aussi pour moi. Hein. Moi, j'ai tendance à à faire beaucoup de choses en même mmh. temps. Euh, en ce moment, peut-être à rétrécir, à en faire moins. Euh, et donc, c'est toujours une problématique que j'ai, un peu une inquiétude que j'ai parfois. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse qu'une seule chose très très bien, par exemple que ce podcast Mais j'aime bien aussi écrire.
0: Alors, j'ai envie aussi de, de devenir bon là-dedans. Tu vois Donc, euh... bah, je pense que c'est compliqué, surtout quand on entreprend de faire euh, énormément de choses et, et d'essayer de réussir toutes ces choses en même temps. Euh, il faut un minimum de focus pour avoir de l'impact pour être pour être bon dans ce qu'on fait pour autant euh, je pense qu'on peut trouver un lien dans plusieurs passions qu'on peut mener en parallèle je pense qu'elles peuvent s'alimenter en fait mmh. euh, moi je, je sais que j'ai pas l'impression de faire beaucoup de choses en même temps et pourtant, euh, j'ai la chance d'avoir un métier où euh, je côtoie des mondes très, très différents. Euh, j'ai déjeuné avec un euh, des pionniers de la biotech euh, ce midi. Euh, euh, je peux euh, travailler sur des sujets d'IA, pas parce que j'en suis un expert, mais parce que euh, j'ai la chance de côtoyer des gens qui travaillent sur ces sujets depuis des années et qui sont experts sur le sujet. Euh, je, on, on a la possibilité de rencontrer euh, des pionniers sur les... De, euh, des nanotech, euh, euh, de la blockchain. Alors, ça, ce sont toutes les technologies qui émergent. Ensuite, les usages, les, les nouveaux modes d'organisation, euh, tous ces sujets qui sont, en fait, au cœur de la transformation dans laquelle on vit, sont mes sujets de prédilection.
1: Mmh.
0: Alors, c'est très difficile de dire, voilà, on est expert de tous ces sujets. Je ne suis pas un expert de tous ces sujets. Pour autant, je m'intéresse à tous ces sujets et j'essaie d'être le plus exhaustif possible sur chacun de ces sujets et d'avancer avec un niveau d'expertise qui est à chaque fois le niveau maximum que je peux atteindre sur ces sujets-là. Donc, euh, voilà, euh, c'est, je pense, un, un point très important. J'ai réussi, à, à mon avis, à trouver un métier, un projet qui arrive à les relier tous. Puisque euh, organiser nos événements animer une communauté, accompagner des entreprises...
1: Comment tu le définis ton métier, d'ailleurs
0: Moi, je, moi je, je le définis en trois mots. Hein, euh, très simple, c'est explorer, euh, découvrir et transmettre. C'est En gros, c'est ça, mon job. Et après, pourquoi faire Pour aider des organisations ou des individus à être acteurs du monde qui vient mmh. et à être des changemakers à l'heure où on est aujourd'hui parce que ce changement doit, doit s'opérer et si possible à faire en sorte que ce changement soit pour le meilleur. Mmh. Justement c'est un sujet qui c'est intéressant
1: ce que tu dis, euh, je vais avoir 26 ans bientôt et j'ai déjà le sentiment alors que j'ai quand même beaucoup cravaché dans l'univers tech ou euh, startup ou innovation. J'ai déjà le sentiment que quand je pose ma tête sur un oreiller 5 minutes et que je la relève j'ai raté beaucoup de choses et que je vais vite en fait être dépassé par beaucoup de <rire> choses qui se passent tellement ça va vite. Et un fear euh, of missing out. Hein, ça, ça... Ouais. Et euh, je me dis comment euh, euh, comment faire pour ne pas euh, être complètement décroché complètement largué parce que en fait on il y a une sorte d'arrogance quand as 20 ans de face aux générations plus âgées de se dire ils comprennent vraiment rien parce que nous, on baigne dans les choses qui sortent. Mais je pense que très vite, tu sors des choses qui sortent puisque tu sors des écoles, tu sors des études, tu sors de tes groupes d'amis. Et ça peut être, finalement, tu peux vite devenir cette génération euh, un peu... que un peu, t'as critiqué ou dont t'as dit qu'elle était un
0: peu larguée plutôt.
1: Hmm.
0: Non, mais c'est sûr que... On vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Du coup, forcément, euh, euh, soit tu déploies de plus en plus d'énergie pour faire de plus en plus de choses et être de plus en plus à la page sur les différentes choses que tu fais. À un moment donné, il y a une limite à ça. Mais
1: tu pourras jamais être... Euh...
0: Voilà. Soit tu essaies de trouver un, une sorte de martingale positive qui... Euh, euh, te permet de toujours être en avance sur un certain nombre de sujets qui te passionnent, tout en ayant une, un, un point de ralliement de ces différents sujets et qui a un projet à la clé. En tout cas, moi, c'est la, la stratégie que j'ai essayé d'adopter.
1: Parce que moi, quand je, te, quand je regarde ce que tu as fait, j'ai le sentiment que tu as trouvé la meilleure technique
0: au monde pour être toujours avec les gens qui font les nouvelles choses et ne jamais finalement... si c'est la meilleure technique mais c'est une technique euh, effectivement moi qui me va bien parce que <rire> j'ai cette chance je sais le bureau des bonnes nouvelles les gens tapent à ma porte ils ont toujours des projets extraordinaires pour changer le <rire> monde bah, c'est génial comme métier euh, donc oui ça c'est vrai que euh, c'est c'est une vraie chance que d'avoir euh, être en contact avec euh, ces ces gens qui euh, qui changent le monde moi je change pas le monde honnêtement euh, je, je je suis un passeur plus qu'un qu'un doueur même si je fais des choses en construisant des projets mais je ne vais mmh. pas je inventer un nouveau médicament qui va qui va qui, qui va guérir le sida ou qui Non va mais permettre tu vas faire de le faire le cancer, connaître mais je fais connaître ces gens-là. Euh, après d'abord par rapport à il <rire> y, y a une chose très personnelle hein, qui euh, cette cette sensation qui que tu peux avoir de dire moi par rapport à la génération euh, euh, qui est au-dessus euh, Qu'est-ce que je peux apporter Ou en tout cas, est-ce que je suis pas euh, un peu largué parce qu'ils ont plus d'expérience ou... La génération qui est au-dessus a le même sentiment à l'égard de la génération euh, qui arrive. C'est-à-dire que euh, quand je vois euh,
1: des jeunes diplômés, non, mais ce sortent... que je décrivais, ce que je décrivais, c'est plus un sentiment que la génération d'au-dessus est larguée quand tu grandis, mais très très vite te rendre compte qu'en fait toi aussi tu, tu vas être
0: largué <rire> en 5 minutes ouais. mais euh, tu peux avoir aussi le sentiment que la génération qui est au-dessus a beaucoup d'expérience oui, du réseau, euh, de la capacité en fait d'aller plus vite, d'avancer mm -hmm. plus vite mais ce que je vais essayer de te dire c'est que de la même façon, mais tu l'as décrit aussi euh, la génération euh, qui est au-dessus voit l'énergie qui est déployée par la génération qui vient qui a peut-être moins de responsabilités donc plus de liberté euh, et du coup qui peut faire plus de choses, plus d'énergie, plus de capacités à réaliser et du, et du coup être dans une situation de course aussi à l'égard de cette génération. Je pense que euh, on est on est tous challengés en ce moment, mais à tous les étages. Les organisations, les individus et ça va être de plus en plus le cas. Il va y avoir des burn-out. Des burn-out à, à l'échelle individuelle, des burn-out à l'échelle d'organisation, des burn-out à l'échelle de société, il y a des burn-out à l'échelle de la planète qui existe, qu'on connaît, l'environnement en est un, euh, il va falloir qu'on trouve un équilibre entre notre capacité à dépenser de l'énergie pour faire des choses et essayer de rattraper les erreurs qu'on a réalisées nous ou que nos parents ont réalisées. Je pense que, encore une fois, la solution réside peut-être dans le fait de trouver un sens, de trouver un but. Trouver un sens, trouver un but, c'est euh, trouver le, le, le pourquoi connecting de sa vie. Oui, mais le connecting de dot dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire rassembler les différents points de différentes activités pour qu'elles puissent se rassembler, que ça crée un cercle vertueux. Euh, créer un sens, c'est aussi trouver une raison à ce que l'on fait, un but à ce que l'on fait. Euh, moi, j'essaie, à, à ma mesure, de faire en sorte que chacune des actions que je mène, ben, ça serve un but. Et euh, le but, il est assez simple, hein, c'est de faire connaître des gens qui méritent d'être connus et d'aider des gens qui méritent d'être aidés parce qu'ils œuvrent pour le bien commun. Et ils œuvrent comment En innovant. Et, et en fait, la, la, la martingale est assez claire, c'est que ces gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de visibilité, vont être aidés, vont être visibles parce que, la communauté qui suit ce qu'on fait sur Télix Paris, sur l'échappée volée, les entreprises qui nous suivent, nos partenaires, etc., vont les aider, vont les faire connaître, vont travailler avec eux, et du coup, vont en profiter aussi. C'est-à-dire que ces entreprises ont besoin de travailler avec ces acteurs du changement pour, elles-mêmes, se transformer. Et donc, c'est là que le cercle virtueux intervient. C'est-à-dire que mon job, qui consiste à euh, chercher, euh, découvrir et transmettre, sert à la fois des jeunes pousses, des signaux faibles, qu'on ne connaît pas, et qui méritent d'être connus et d'être aidés, et des organisations qui aujourd'hui ont le plus d'effet de levier sur notre société, pour qu'elles bougent dans le bon sens, qu'elles puissent s'inspirer à la fois de l'énergie de ces jeunes pousses, des idées et des initiatives de ces jeunes pousses, travailler avec elles pour pouvoir aller dans le bon sens, aller plus vite, et faire en sorte que les choses aillent mieux, tout simplement. Mais si je suis
1: un, mettons que je sois un jeune entre 20 et 30 ans et que euh, je vois ce changement du monde qui s'accélère et que je vois euh, que je, il y a un risque que soit je, je prenne du retard, que je sois largué ou que j'arrive pas à trouver du sens, justement, euh, qu'est-ce que je fais, en fait? C'est une question assez large, mais comment est-ce que, quelles sont les, les, les premières choses que je peux commencer à faire, justement, pour pas euh, être mis de côté par le, la, la grande roue du changement qui, qui emporte tout
0: Il bon, y a des gens qui ont la chance de, de découvrir leur vocation.
1: Bon, euh, il ouais, y en a eu plein sur Nouvelle voilà. École, des gens qui qu'à 6 ans, ils savent ce
0: qu'ils aiment faire, et voilà. c'est réglé. Moi, ce n'était pas mon cas. Hein. <coughs> Franchement, je n'ai pas de vocation. Ouais. Puis, il euh, y a des gens qui sont curieux. Je pense que la curiosité est une qualité qu'il faut cultiver. Euh, moi je passe en moyenne euh, 3 à 5 heures par jour à lire à me documenter hein, pas que à lire des bouquins mais à lire euh, des journaux euh, lire mes flux euh, lire des bouquins euh, lire et, euh, et faire en sorte d'être curieux et de rester ouvert sur tous les sujets du monde je pense que c'est la base euh, pour pouvoir euh, tout simplement euh, rester euh, au fait et donc euh, pouvoir saisir aussi les opportunités Ensuite, je pense qu'il faut beaucoup travailler. Je pense que le travail est clé dans toute cette affaire. Mais c'est facile quand on est passionné. Hein. On n'a pas l'impression de travailler hein, quand on est passionné. Mais le travail est absolument clé. L'organisation est clé aussi. La volonté et euh, et les routines. Les routines. Ouais.
1: Moi, je. je c'est quoi tes routines, toi je,
0: je suis très euh, fanat des routines. Ouais. Ben, J'ai des routines. Je, je, je,
1: Ça ressemble à quoi, par exemple, ton... quand tu te lèves
0: Oh, je, ça dépend des jours, mais en moyenne trois jours par semaine. Je me lève vers cinq heures et demie. Je parce que en fait je, je suis du matin, donc je, de cinq heures et demie à huit heures et demie, neuf heures, je bosse. Je alors avant ça, bon, je fais un, j'ai une routine très perso. Je fais un peu de méditation. Ensuite, je, je définis mes, mes objectifs du jour. Tous les jours, tu définis tous des les jours, du je jour. définis mes objectifs du jour. En fait, j'ai un tous les six mois, je redéfinis ma mission. Quels sont les objectifs que je dois mener à court et moyen et long terme Ça ressemble à quoi, un objectif Oh, ça peut. Euh... Un des objectifs que je mène, par exemple, c'est depuis à peu près trois, quatre mois, et c'est une des séquences, c'est de rendre autonome un certain nombre de projets que j'ai lancés, dont l'échappée volée. Donc les délégués Oui, faire en sorte que... Euh... Je puisse non pas sortir, mais que ça puisse fonctionner sans que je sois forcément tous les jours dessus ou même en permanence impliqué sur sur les décisions. Bon, ça c'est un objectif très simple hein, qui est basique, mais mais il se décline en différentes actions et en différentes décisions. Et donc le fait de relire chacun de ces objectifs tous les matins est une bonne manière de se de s'aligner. D'aligner ses décisions, ses choix, sa vie sur ces objectifs-là. Tous les matins, tu vas te rappeler ton, ton but euh, long terme et court terme. Ça Alors, j'ai des, des, des objectifs court terme, long terme euh, et moyen terme. OK. Alors, je ne veux pas tous les passer en rue. C'est très personnel, mais euh, c'est euh, plus mais, la, le process qui m'intéresse. Voilà. Hein. Et, et puis, euh, tous les matins, euh, effectivement, ça fait partie des, des choses que je me remets en tête. Je fixe. Euh, par exemple, tous les jours, en moyenne, un, deux, voire trois objectifs que je dois, auxquels je dois contribuer. Et puis les actions, c'est un système de suivi d'actions, euh, mais comme beaucoup d'entre nous, une sorte de to-do list, euh, mais qui est classé par rapport à ces objectifs-là. Je, 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 je répartis mes priorités en fonction de ça.
1: Donc c'est classé par thème en
0: fait, en quelque ouais, sorte, c'est par, ça Par grands objectifs, par et, goals.
1: Et est-ce que t'es dans tes grands objectifs long terme, tu peux avoir aussi des objectifs euh, personnel dedans ou ah il y a de tout il y a il de, se de se tout personnel
0: et professionnel, ouais mm. et puis euh, et puis derrière euh, je lis beaucoup le matin j'écris un peu euh, tous les jours t'écris ça non pas tous les jours en moyenne trois fois par semaine euh, je ensuite euh, je me douche j'amène une fois sur deux ma fille à l'école euh, je vais bosser euh, et puis je je m'arrête un peu plus tôt euh, dans la journée, euh, vers euh, 10h30-18h, je fais un peu de sport. Et puis, euh, et puis ensuite, comme je suis pas trop du soir, euh, le soir je me repose. Quoi. Je... Mais il y, y a des choses que tu fais pour
1: te pour te reposer qui sont euh...
0: non, pour me reposer vraiment pour non pour me reposer euh, à part le sport, euh, je regarde des séries sur Netflix euh, et je mate des films quoi. Je, okay. euh, mais mais, mais ma séquence la plus euh, productive c'est effectivement le, le matin ouais. et
1: donc tout euh, c'est cette euh, ces routines qui sont organisées qui organisent ta vie tout le temps quoi parce que tout à l'heure tu disais trois fois par semaine j'ai l'impression oui. que avais deux modes un peu
0: non mais parce que euh, parfois quand je sors le soir et que je je tarde un peu je me lève oui. pas cinq heures et demie du matin quoi <rire> un petit peu plus tard donc là euh, je garde quand même des séquences la même séquence Sauf que je passe moins de temps à travailler le matin, à écrire, par exemple. Je lis. J'ai systématiquement la même séquence, c'est-à-dire je passe mes objectifs en vue, je fais ma méditation, et ensuite je fais ma veille matinale. Ça, c'est le minimum. Et sinon, le matin, je peux travailler en plus et écrire en plus.
1: Donc la lecture, c'est très important. quand Tu le compresses jamais, en fait. Je ne passe
0: pas une matinée sans que je lise, oui. Ça, c'est sûr. Sinon je suis là pour le coup, j'ai aussi le faux quoi, j'ai l'impression de rater quelque chose. Donc j'essaie 3 à 5 heures par jour de lecture qui sont clés.
1: C'est beaucoup 3 à 5 heures même moi quand j'essaie je, d'en faire je crois 2 deux et demi, j'ai l'impression de déjà y passer ouais, mais, mais c'est mon c'est une ouais.
0: C'est-à-dire que mon job c'est de trouver les tendances, de les voir émerger, euh, de les creuser, euh, de trouver des liens entre elles euh, et et voilà, donc c'est c'est mon job. Si je fais pas ça, je je ne fais pas mon job. Qu'est-ce Qu que tu as lu euh, récemment que je dois absolument lire euh, J'ai posté là, un tweet euh, sur les, les 10 bouquins. Euh, ah oui, de... j'ai vu ce tweet. Ouais. Ouais, j'ai lu une cinquantaine de bouquins euh, cette année, euh, en moyenne, un par semaine, mais il y en a 10 qui m'ont paru euh, absolument clés.
1: Il y avait je euh, crois Thinking Fast and
0: Slow. Ouais, Thinking Fast and Slow. Il y avait Life, euh, c'est le dernier bouquin que j'ai lu, Life3.0 qui... Euh, qui est un livre sur euh, l'évolution de l'intelligence artificielle, la biotech, euh, et puis euh, l'avenir de l'humanité, euh, qui est passionnant, de Max Tegmark. Euh, J'ai lu... Euh, la guerre des intelligences, je crois que tu mentionnes aussi. Oui, hein. de Laurent Alexandre. Bon, okay, beaucoup de monde a lu, là, ça y est, hein, tout le monde l'a lu, le ouais, <rire> bouquin de Laurent Alexandre. Euh, J'ai lu un, un livre extraordinaire qui m'a marqué, qui s'appelle... Euh, mathématiques existentielles. C'est un artiste mathématicien qui met l'existence en équation. Et pour ceux qui aiment un peu les maths, c'est fascinant. Parce qu'il arrive à démontrer, par exemple, que euh, la, le comportement qu'on connaît tous, hein, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis, euh, il arrive à le démontrer mathématiquement. Il a, il a créé une équation de l'amour. Ah, et en dérivant l'équation de l'amour, il tombe sur cette, euh, cette équation-là. Fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Euh, C'est un des exemples. Il a plein d'équations comme ça qui régissent les lois de l'existence. Ce, cet, euh, cet auteur est fantastique. Euh... C'est euh, juste pour l'exercice
1: ou est-ce qu'on en tire des... Euh... Des leçons de vie. Ah non, un peu. Pour, ouais. moi,
0: pour moi, ce bouquin euh, permet d'économiser de, 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 euh, 15 ans d'analyse. Okay. Il <rire> génial. C'est important. Il alors. est vraiment
1: génial je mettrai Il est très court en plus.
0: Pour les gens qui écoutent, je mettrai ouais. tous les livres dans les, les références de l'épisode. Il ouais, y a les 10 bouquins qui ont été. Je les ai postés sur mon compte Twitter euh, avant-hier, je crois.
1: Donc, euh, tu disais euh, beaucoup de curiosité et beaucoup
0: de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de curiosité, des routines. Euh, euh, ouais. Et, mais et puis, le bon, le bon but, focus aussi. Ouais. Parce On peut travailler
1: sur les mauvaises choses, en fait. Voilà,
0: c'est ça. Non, mais c'est pour ça que euh, faire le point euh, tous les six mois sur sa mission, euh, c'est clé. Et puis, bon, et en s'apercevant, euh, tu fais ça des depuis des années, et en plus, je conserve toutes les archives, mais depuis des années, tu t'aperçois que euh, as, en fi en, finalement, t'as as peu d'angles de, de modification. T'as des choses qui évoluent à la marge, mais, mais... Je saurais pas résumer en une phrase la mission globale, mais euh, tu retrouves à peu près les mêmes objectifs. Ils évoluent simplement, mais ils sont toujours dans le même sens. Donc, il y a un dénominateur commun. Euh... Oui, bah c'est en fait, le dénominateur commun, je t'ai dit tout à l'heure, c'est euh, c'est explorer, euh, découvrir et transmettre. Mmh. Ça, c'est une évidence. Est-ce que tu penses que c'est la multiplication des expériences qui t'a permis justement de trouver euh,
1: ce que tu as pu appeler tout à l'heure ta passion ou qui peut être ton, ton but global, ce genre de choses
0: oui bah oui ça c'est sûr que sans euh, sans expérience tu t'aperçois pas euh, de ce qui te plaît et de ce qui te plaît pas je sais pas si tu as vu la dernière saison de black mirror euh, pas encore je garde ça pour en ce moment je ah, m'interdis un peu la série spoiler. parce que je, je le déguste veux pas spoiler mais il y a il un, un des épisodes ah. qui parle de l'expérience euh... bon je je spoil pas mais, mais c'est un peu ça quoi mais dans un autre domaine en l'occurrence euh, dans les relations amoureuses, mmh. mais il faut des expériences, oui. Sinon, tu tu, tu tu ne te connais pas et tu sais pas vers où tu dois aller. Il y a quelque chose autour duquel tout
1: ce que tu fais depuis quelques années est, est vraiment axé, c'est la prise de parole en public ouais. et le fait d'aider des gens à communiquer et à communiquer leurs idées euh, de manière impactante, de manière ouais. concise, de manière claire. <rire> Est-ce que ça, c'est un, un élément euh, indispensable pour tout euh, être humain d'une vingtaine d'années ou en tout cas qui commence à
0: se lancer dans la vie ah bah euh, C'est un, une compétence <coughs> clé aujourd'hui. Ne pas savoir s'exprimer en public et transmettre ses idées, euh, c'est un vrai frein pour quelqu'un qui euh, soit à vocation d'être euh, un leader dans un domaine donné, euh, entrepreneur, euh, chef d'équipe, euh, chacun à son échelle. Hein. Euh, et donc euh, oui, c'est une compétence à acquérir. Tout le monde peut le faire. Mmh. Euh, on croyait euh, longtemps que c'était euh, destiné oui, uniquement ça. à des gens qui avaient un don. C'est complètement faux.
1: Mais comme beaucoup de choses. non J'ai le sentiment que je discute souvent avec des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose parce qu'ils ne sont pas assez comme ça. Je discutais hier avec une personne qui me disait euh, je ne suis pas bonne là-dedans parce que je ne suis pas assez euh, disciplinée, organisée. Et moi, j'avais le sentiment que... Que la discipline de l'organisation, ça se travaille en fait, un peu comme comme oui. tout, quoi. c'est un processus qui prend du temps. Oui. C'est sûr que si tu es très désorganisé, demain tu vas pas être super organisé, mais peut-être que dans, dans cinq ans, tu seras extrêmement organisé si tu as mis les choses en place. Oui.
0: Est-ce que c'est finalement pas pareil pour euh, la prise de parole et pour toutes les autres euh... Complètement. Il y a une méthodologie, euh, il y en a plusieurs d'ailleurs, euh, qui permet de comprendre que pour délivrer un discours en public, euh, il faut... Euh, construire une trame, euh, il faut savoir ce qu'on va délivrer comme message, euh, il faut avoir une introduction claire qui attire l'attention du public, euh, il faut avoir une conclusion euh, qui soit courte, impactante, qu'on connaît, euh, il faut répéter. Ne pas répéter, c'est une erreur fondamentale. Oui, j'ai vu dans une, de tes, dans une
1: de tes interventions à TEDx Alsace, je crois. tu oui. disais que tu avais répété déjà toute la journée et que tu allais répéter toute la journée du lendemain et que là, là c'était le dîner, je crois, vers 21h ou 22h, tu allais répéter après le dîner et que si, tu, si on lit quand tu lis la biographie de, de Steve Jobs tu te rends compte qu'il répétait pendant des semaines et des semaines et des semaines et que tout était parfait quoi, au millimètre
0: bah Steve Jobs a été une vraie inspiration pour toute une génération de speakers hein. ça a été l'un des premiers à le faire euh, évidemment c'était un maniaque euh, en plein de domaines et en l'occurrence sur ses talks euh, il, était, il était complètement euh, complètement fou avec les détails non seulement avec lui-même mais aussi avec l'entourage et avec la façon dont euh, la mise en scène euh, était construite et ça c'est d'abord c'est aussi une envie de bien faire une envie de de créer une expérience qui euh, qui touche qui marque qui impacte et ça c'est ce qu'on on fait depuis euh, maintenant euh, presque dix ans avec paris aussi hein. tous nos intervenants sont coachés préparés euh, pour qu'ils aient le plus d'impact possible. C'est d'ailleurs ce qui les attire à nous, c'est qu'on les aide à, à construire aussi ces talks là et à leur donner cette tribune là, que ce soit TEDx ou à l'échappée d'ailleurs.
1: Alors comment vous faites par Imaginons que demain avec une que je veuille faire un talk.
0: Ouais.
1: Déjà déjà peut-être que je dois faire des talks. Je sais pas. Est-ce que je dois faire des talks en tant que, que, que as personne quelque chose qui a dire, un...
0: qui, qui, qui te qui te semble être original Alors
1: Moi j'ai des choses à dire que je pense être assez original, mais je ne vais pas forcément euh, oser le faire. Tu Pourquoi sais. Bah, je pense qu'il y a un côté... Euh, euh... Tu ne te sens pas crédible à le dire Oui, ouais, je pense que je ne me sens pas toujours crédible à le dire, tu vois.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui t'est... Est-ce que c'est une expérience... Est-ce que tu peux le, rapprocher à une... le rapporter à une expérience qui t'est propre, que personne d'autre n'a vécue Ouais,
1: c'est ce que j'ai tendance d'ailleurs à me dire quand j'écris ou quand je publie ou quand je parle. C'est toujours d'essayer de raconter mon histoire qui fait ça. que l'histoire est un peu originale, du coup. C'est ça. Parce que tout a déjà été dit, en fait. Oui. Ouais.
0: Non, mais c'est... Euh... Dans la rhétorique euh, euh, antique, dire, il y, y a ces deux composantes, l'éthos et le pathos. C'est-à-dire que euh, la crédibilité euh, vient euh, du fait que tu, es, tu incarnes un sujet. L'incarnation du sujet, elle peut venir euh, tout simplement du fait que tu as été le seul à vivre cette expérience-là. C'est la subjectivité, finalement. Et puis le pathos... Euh, c'est le moyen de toucher les âmes et les cœurs en face. C'est-à-dire c'est une méthode qui passe par le storytelling, qui passe par la surprise, qui passe par le rire, qui passe par les larmes, parfois. D'ailleurs, tu, fait... euh, tu commences toujours une de tes conférences par « je vais vous raconter une petite histoire ». Oui, ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, l'histoire est un très bon moyen euh, de toucher euh, ton audience. Pour une raison, d'ailleurs, il y a des études en sciences cognitives qui le prouvent, euh, il est beaucoup plus difficile de faire appel au néocortex autrement dit à la partie du cerveau qui analyse qui compute que euh, de faire appel à la zone qui euh, analyse les émotions qui gère les émotions le limbique les, chose comme ça c'est le limbique exactement et puis il y a le reptilien mais qui euh, en charge les réflexes en gros donc le limbique qui euh, en charge les émotions est beaucoup plus facilement atteignable que le néocortex autrement dit il demande moins d'énergie que le néocortex. Donc notre cerveau est flemmard. Si tu veux le toucher d'abord, tu vas pas toucher le néocortex, tu vas toucher le limbique. C'est la raison pour laquelle c'est plus simple de euh, d'attirer l'attention quand tu racontes une histoire, quand tu fais une blague ou quand tu surprends quelqu'un. La meilleure façon d'attirer l'attention, c'est toucher au reptilien, c'est de faire peur. Tu vois, tu l'amygdale, elle réagit euh, très très vite quand tu as peur. Euh, D'ailleurs, Laurent Alexandre fait très bien ça dans un de ses c'est le premier taux qu'il a donné à télix Paris. Il démarre son taux en disant « Je suis venu vous parler du tabou ultime, votre mort, quand allez-vous mourir ?» La salle est tétanisée, il a l'écoute de la salle parce qu'il touche à, la, à une des zones les plus primitives du cerveau et il fait, la, il fait appel à la peur. Euh, c'est une des méthodes. C'est la méthode la plus radicale. Ça m'étonne pas de Laurent Alexandre.
1: Alors qu'est-ce que vous dites justement Ok, mettons que demain, je... pas demain, parce que je prépare un peu plus longtemps. Mettons que dans un mois, je fasse un, une con... je fasse un talk. Ouais. Qu'est-ce que, vous... qu'est-ce que tu me dirais Quelles sont les, 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 vraiment les choses qu'on peut, qui immédiatement sont des grosses erreurs que tout le monde fait quand
0: il commence à, à parler oh bah déjà, c'est de savoir quel est le message. Qu'est-ce que tu veux transmettre comme message Donc, as quel... un message. T as un message. Quelle est l'idée que tu veux transmettre Je dois pouvoir la résumer en une phrase, quoi. Ouais. Et c'est souvent ta phrase de conclusion. En tout cas, c'est une phrase qu'on doit être capable de noter, tweeter, euh, mettre en titre de ta vidéo. Euh. Et ça, si tu ne trouves pas le message, c'est que tu pas forcément quelque chose à raconter. C'est pas grave. Tu vois. Mm. Mais euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui euh, s'écoutent parler, tu vois, mais qui n'ont pas grand-chose à dire. Euh, on en a plein hein, qui viennent nous voir en nous disant « je veux faire un talk ». L'idée, c'est quand même d'avoir un message. Si tu n'as pas de message, bon, c'est pas trop la peine de, de prendre le temps de préparer ton talk. Une fois que tu as ton message, euh, pour transmettre ce message, euh, il faut passer par différentes étapes. Et parmi ces étapes, la toute première, c'est d'attirer l'attention de ton public. Quand tu montes sur une scène, d'abord tu es flippé. Quand tu montes sur... Tout le monde est flippé quand, on... quand il monte sur une scène. Ça fait dix ans que je fais ça. Je le suis de moins en moins, mais je sens toujours une pointe de stress, de trac euh, quand je monte sur scène, et c'est normal. Donc la première chose à faire, c'est de connaître son introduction, sa phrase d'introduction. D'abord pour pouvoir être à l'aise sur les 15-20 premières secondes, et ensuite pour pouvoir attirer l'attention du public. Parce que le public décroche, et de plus en plus. Donc tu as 20 secondes pour attirer l'attention. Ah, parce public. que oui,
1: maintenant ils ont leur téléphone, ce genre de...
0: Oui. Donc il te faut une accroche forte. Citer Laurent. C'est un peu comme le en fait, son accroche à Laurent sur l'intro. Il y en a plein d'autres. Hein. Ben Soussan, Alain Ben Soussan dit on va faire un voyage ensemble dans le monde des robots en milieu humain. De quoi il nous parle Tout de suite après, il nous rac... il explique que c'est ici et maintenant que ça se passe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les gens écoutent. C'est surprenant et en même temps on va comprendre pourquoi. Ensuite, une fois qu'on a capté l'attention du public, 20 secondes, on les amène progressivement vers le message. Et les amener progressivement vers le message, ce n'est pas leur expliquer des choses compliquées, c'est leur raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est les balader, comme on visite un monument, un pays. On leur raconte un, un conte. Voilà, Et puis, on construit progressivement son histoire pour amener au message. Le message de la fin. Oui. Donc le plus important, c'est d'avoir une bonne histoire, en fait. Le plus important, non, c'est d'avoir un message. Oui, ok. <rire> et puis ensuite, le moyen de transmettre le message, c'est d'avoir une bonne histoire. Non, non, mais je voulais
1: dire pour garder l'attention des gens, quoi. Oui, au, au oui, fur et oui, à il y a, mesure.
0: Il y, a plein de, il y a plein de manières la hmm. surprise, euh, l'interaction avec le public, poser une question au public, euh, le rire, marche très bien. Tout ce qui touche aux zones les plus basses du cerveau, en fait. Hmm. La peur, le rire, les larmes. C'est un truc que tu aimes bien faire, toi Quoi donc
1: Faire ces faire conférences.
0: L être être le
1: speaker plutôt que d'organiser les... Je,
0: je, je préfère euh, je préfère chercher, euh, travailler avec mes intervenants mmh. et les mettre sur scène que de parler sur scène, de délivrer des talks. Ça m'arrive de le faire, j'aime bien ça. Mais je préfère de loin euh, euh, construire des talks et construire des, des programmes autour des sujets émergents. C'est plus ce qui me botte, moi. Parfois, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. C'est avec
1: le le fait de délivrer un message, c'est que plus je grandis, plus j'apprends, euh, plus je lis, plus je rencontre des gens, et plus je me rends compte d'à quel point je ne comprends rien à ce qui se passe et je ne je ne sais rien en fait. Je veux toute proportion gardée quoi. Et donc, délivrer un message, donner une opinion tranchée, c'est dire, je pense qu'il faut faire ça, faites ceci, ou alors le monde va devenir comme ça. Ou toi, quand tu parles, euh, souvent tu parles du futur et tu dis. Euh, donc, euh, en 2050, il y a de fortes chances que ce soit comme ça, donc vous devriez faire ça pour vous préparer. Est-ce que parfois, tu n'as pas peur de, euh, de te tromper complètement et de te dire
0: dans, en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai raconté ?» ou qu'on vienne te dire « Qu'est-ce que tu racontais ?» Non, mais est -ce, que, est ce que tu viens de dire, là, cette, euh, cette sensation d'avancer en en sachant de plus en plus et en ayant en même temps l'impression d'en savoir de moins en moins, c'est le propre de la science d'ailleurs. Plus on découvre, plus on s'aperçoit de notre ignorance aussi. Hein. Et, euh, et ça, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est le mythe de Sisyphe. On a, on, on finit par tomber amoureux du processus. Il faut tomber amoureux du processus. Sinon, euh, bah sinon tu deviens un, un vieux con bouffi, euh, pensant que tu sais tout et voilà quoi ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de garder en permanence ce doute et cette curiosité, cette soif d'apprendre et de découvrir. Et plus tu apprends, plus tu t'aperçois qu'il y a des champs euh, inexplorés qui restent à découvrir et tu continues. Voilà. J'espère que ça ne s'arrêtera pas. Mais il faut quand même garder la, avoir la confiance nécessaire pour arriver à affirmer des choses. Non, la, la question que tu poses, si c'est ça, c'est de dire, bah, finalement, euh, comment est-ce que tu résous l'équation qui consiste à avancer en savoir de plus en plus et en même temps s'apercevoir à quel point on est loin d'être un expert et donc quelle légitimité j'ai moi à porter un discours sur le sujet bon bah ça c'est le classique euh, syndrome de l'imposteur c'est-à-dire que euh, tu arrives sur une scène typiquement où tu t'exprimes sur un sujet tu te dis mais, mais quelle légitimité <rire> j'ai moi à parler quoi tu vois <rire> euh, je pense que le syndrome de l'imposteur on l'a on l'a tous eu euh, et on l'a probablement euh, euh, aussi euh, sur un certain nombre de sujets euh, encore qui sont des sujets euh, parfois un peu complexes euh, et il est bon le syndrome de l'imposteur ça évite d'être un vieux con bouffi quoi mais mais il est il faut savoir le dépasser aussi un peu donc en, en fait peut-être que la posture c'est une posture de d'ouverture, de curiosité encore une fois et de capacité, de recul sur soi et de doute voilà, mais euh, mais ça ne veut pas dire non plus que euh, on n'a rien à apporter euh, au débat. De toute façon, on est tous des passeurs. Hein. On n'invente rien. On ne fait que processer des choses qui existent. Euh, après, on y met notre sauce à nous. Euh, des fois, elle est, elle est meilleure que d'autres, des fois non. Euh, ce qu'il faut, c'est faire en sorte de bien faire son boulot. Moi, moi, je pense que c'est ça le, le rôle de chacun d'entre nous bien faire son boulot Ouais. Bien faire son job. Chacun. Son job c'est pas forcément son travail, c'est sa mission quoi.
1: Alors justement, est-ce qu'il y a un enfin pas justement, ce n'est pas directement lié. Tu parlais tout à l'heure de tes routines, de tes habitudes, euh, même de ta progression. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as jamais réussi à gommer et sur lequel tu as un peu pff, as un peu abandonné <rire> quoi, tu te dis finalement ça fait partie de moi un défaut que tu...
0: ouais, je pense le sport, C'est quoi? <rire> non, mais je fais, je fais pas mal de sport. Je fais au moins, euh, quatre séances par semaine, quatre, des fois cinq. Je suis pas un sportif. Non, c'est pas, c'est pas mon truc. Mais je, je cours, j'essaie de courir, hein, j'essaie de faire un peu de sport, mais je me euh, maintiens, comme on dit. Ouais, non, ça. Non, après, bien sûr, il y a plein de choses. Il y a plein, plein de choses. Évidemment. Euh, j'aurais tellement aimé, euh pouvoir avoir plus de capacités d'apprentissage de compréhension plus rapide des phénomènes des choses que je lis des fois je comprends pas des trucs euh, évidemment c'est c'est évident et plus j'avance ça m'est ça m'arrive très très souvent de de vouloir aller vraiment profond sur des sujets de d'acheter de, de, un bouquin de rien comprendre quoi et de et de, et de pester parce que parce que j'ai pas assez suivi euh, mes cours de maths ou euh, mes cours de philo ou euh, tu vois c'est voilà c'est j'aurais aimé euh, faire beaucoup plus d'études que je n'en ai fait je suis stupéfait par cette jeune génération bon c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnalités qui ont ce genre de profil mais qui font Harvard, Sciences Po, Berkeley, l'ENS. Je suis halluciné par cette génération qui est slasher et en même temps avec un parcours académique, mais j'aurais même pas fait, j'aurais pas pu faire une seule des écoles qu'ils ont réalisées, mais eux les accumulent. Il y a plein d'exemples comme ça de jeunes hein, qui, qui, font des, qui font des études à rallonge. Ouais, peut-être faire plus d'études. Je pense qu'il faut, il faut, euh, faut pas lésiner sur. Enfin, c'est un truc de vieux con encore une fois de dire ça, faut pas lésiner sur les études. C'est important. C'est important de d'avoir une bonne, euh, d'avoir un bon background académique. Ou alors de bosser toute sa vie pour le rattraper.
1: Eh ben, merci beaucoup, euh, Michel Vivre-Provençal d'être venu sur euh, Nouvelle École.
0: Merci, merci à toi, toi.
1: Normalement, je finis en disant euh, quel conseil tu donnerais à une version plus jeune de toi, mais je crois que ta réponse euh, d'avant euh, ouais. englobe un peu ça, quoi. Ouais. Ouais, je pense. Donc, merci d'être venu sur Nouvelle École, euh, voilà. <rire> merci merci, cool. merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.